0: こんにちは。美意識の補助船へようこそ。この番組は、プロダクト好きの2人が様々なジャンルの美の基準について語る番組です。50年以上売れている醤油差し、飲み物の美味しさを引き出すグラスの形状のように、世の中でいいとされているものが、どのような理由でいいとされているのかを知ることで、美意識を高めるための補助船の役割を担っていきます。例えば、ウイスキーの美の2週目ですね。1周目は熟成とかブレンドなどの製法についてお話
1: ししてきましたけど皆さんどうでしたか聞いてみて。あー聞いてみても大、ね、好全然知識がなくて、はい、なんかワインに当てはめて考えてみたり実際話聞いてみたら結構香水の兆候とか日本茶、はい、あと日本酒に結構近い部分あって、はいうん、なんかったそうなんですよ、ね、やっぱ味って結構抽象的じゃないで
0: すか辛いのが好き甘いのが好き酸っぱいのが好きみたいな、うん、いろんな好み絶対的な基準みたいなのが難し作るのが難しい中で、うん、そういったこういろんな調合をブレンドをして一つのものを作っていくっていうかなり奥深い世界大人な世界だなっていう。
1: そうだね、はい、あとなんか共感の世界になるんかなっていうのはすごい思ったね、はい、あそうですねすはい
0: なのでやはりそのもちろん賞を取ったりとか、うん、価値が認め,てる認められてるウイスキーってたくさんありますけど、うん、一概にじゃあそっちの方が美味しい値段が高いからそっちの方が美味しいっていうわけでもないねはいなので本当に値段とか知名度にとらわれず楽しめるのもちょっとウイスキーの一つかなっていうのは思います、うんなんかさ、ウイスキーに限らずかもしれないけど、お酒ってさ、はい、
1: 結構人間の人種とかさ。はい、あのそもそもの食文化あんまり、なんていうかな、関係なくさ、美味しい美味しくないってさ、結構普遍的じゃない。普
0: 遍的ですね、確かに
1: 。
0: それかもしかしたら、あれかもしれないですよ
1: 、酔っ払ってるだけか
0: もしれないです。そうやっなかったら、ね。佐藤さん、なきにしもあらずです、ね。まあ、確かに。はい<笑>ということで、えっ、ー、と、なので、2週目はですね、ちょっとウイスキーの歴史ですね。うんうん、はい。まあ、いつも恒例の。歴史。はい。歴史について、ちょっといくつかのトピックに分けて、ちょっとご紹介をしていこうかなと思います。うん、じゃあ、まず、ウイスキーの起源ですね。うん、これっていうのは、いわゆる蒸留アルコールの歴史と結びついていきます。うん、はい。流アルルコールですね、まあ、一週目もお話ししたんですけど、うん、液体を一体気体にしてまた液体に戻す、うん、それでアルコールの濃度を上げる、うん、この蒸流アルコールの生成が生まれたのはちょっと8世紀から9世紀ぐらい
1: 8世紀から9世紀はい
0: イスラム黄金期の中東で
1: 生まれたとされています
0: 元々は病気治療のための薬としてこの修道院とかで作られてたそうですね
1: 薬として作られてたんですねはい飲み物っていうのが、はい、薬として認識されてたってことですか、はい、そうですそうです<ー>で修道院などであの作られてたそうですねなんはいえ飲んでアルコール度数高いものがさ薬になる何ええやっぱその今もそうですけどやっぱ消毒とかあ消毒とか,かはい<ー>もちろん飲料としても飲まれてたかも
0: しれないんですけどあ
1: ,あ消毒液としてってことあっそうですそう
0: ですねはいでその後アルコールの上流に出てる最後の記録みたいなのは次は12世紀ぐらいですね、うん、これはで呼び方はラテン語で「アクアビッテ」「命の水」っていうのを意味するんですけど<ー>っていう記述が出てきます<ー>なのでウイスキーの語源って「命の水」なんですねそうなんだなのでウイスキーっていうのはそういった蒸留アルコールの歴史の中でまとまれただろうと考えられてるんですけど、うん、起源については実は2つの説があっていまだにどっちかって決着がついてないんですね、うん、これがアイルランド説とスコットランド説って二2つあります、えー、アイルランドの記録にウイスキーと思われるものが登場するのは、まあ、17世紀に書かれた書物なんですけど、うん、1405年の主張いわゆるあのロスですね、うんの死因はクリスマスに命の水を暴飲したからだって書かれてる書物<ー>があるからそうです、ね、命の水飲んで死ぬってどういうことって感じですよ
1: ね<笑>ウスキー飲み過ぎなんて表現が残ってるってこ
0: と<ー>一方スコットランドの記録っていうのは、うん、1494年の王室の財務記録、うんうん、ここにあの修道士に爆画を与えてアクアビテを作らせたっていう記録があるそうです、うんうん、はい。でこのどちらもそのアクアビって命の水っていうところが記されてるんですけど、うん、これどっちの文献もこの正確かどうかの裏付けが結構難しいらしくって、あ,ね、あの実際どっちがあの確実なものかっていうのは未だにちょっと分かってない。そうですね。でもそれあれではあくまで記述として残ってるからだよね。はい
1: 、そ,うそうです。だって千四百年っていうことはさ。はいい年ぐらい前で多分もっともっと前からさ、はい、多分ミスキー自体は親しまれてたわけだよねだから分かんない、まあ、分かんないことですねつまり、はいまあ、確実にそうなんない分かんない分かんない分かんななんなん
0: ただ、やっぱりこうやって書かれてるぐらい、やっぱりその国が財務協力に書かれてるので、<ー>やっぱ国が国を挙げて作
1: られてたりとか、まあ飲みすぎるのが美味しいわけでまあ認知されてた。認されたっていうところですね。一番初めのさ、はい、上流アルコールっていうものは、はいはい、のウイスキーとは別として、なんか記述が残されてるんだってことあ、
0: そうです。あくまでその上流アルコールっていう製法ですね。製法アルコールを上流させて、より強いアルコール、うん精度の高いとこを作るっていうのは8世紀から9世紀頃には確立はされてた700年代ってことねそ,そうですそうで、ん、すだか,そ,れだかそのような蒸留っていう技術が生まれたことによってうん、うん、結果飲料として楽しめるウイスキーっていうのが生まれてきたからなるほどなるほどねでそのウイスキーとされているアクアビって命の水」っていう技術が出てくるのが大体12世紀ぐらい
1: 12世紀ぐらいら記述が出てくるんだはい
0: でも起源は正確なところは分からないと
1: ころですね、うん、はい
0: そういった形でまず初めはまあ薬として作られて始めたものなんですけどもちろん当時は無色透明蒸留したてのものなので無色透明ですねで一週目のお話にもあるあの1週目にも話したんですけどウイスキーって琥珀色じゃないですか、ね、茶色いじゃないですかあれっていうのは樽の中で熟成させることによって琥珀色になるんですけど、うん、このウイスキーの色とかああいう香りっていうのは実はミスドー時代までかの樽に入れるようになったっていうところは結構面白いきっかけで、うん、1536年の宗教改革で修道院が解散するうんですよそしたら修道士たちって行き場を失いますよね、うん、修道院が解散するので。うんうんなので生活費を稼ぐために人々にこのウイスキーの作り方を教えていくんですねああ、ね、そうなんですよ<ー>で、まあ、これがきっかけでウイスキーっていうのは農民とか一般市民にもこう広がっていくようになるんですね<ー>でどんどん広がっていきますと<ー>で、えっと、1700年代にこの
1: 時点で蒸留酒じゃない状態、はい、ビールの状態っていうのは広まってるんです
0: 広まってます広まってますビールは
1: 、はいえっと、広まってて、はい、それを蒸留してウイスキーにする方法っていうのは広まってなかったってこ
0: とそうですそうです<ー>はい正確に言うとウイスキー自体は1500年代ぐらいにもあったんですよ、うん、ただその時のウイスキーっていうのは無色透明の
1: やつです、うんう
0: ん、えっと無色透明のウイスキーを修道士たちが一般の人に教え出すんですね、うん、作り方を教えてそれで1500年ぐらいに宗教改革がきっかけで広まっていく、うんまず、無色透明のウイスキーが広がっていきますと。そこで、そこから200年ぐらい経って、1700年代にちょっとエポックな出来事が起こるんですけど、1707年にスコットランドがイングランドに併合されて、グレートブリテンオークっていうのができるんですね。イギリスの前身ですね。で、あの、戦争続きで結構財政が厳しかったので、1725年にそのウイスキーとかビールの原料の爆破に重税を課すんですよ。お金欲しかったのですると、まあ、スコットランドの人たちはまあ反発しますよね、うん、で税金から逃れるために地下とか山の中でこっそりウイスキーを作り始めるんですよおおなるほど、はい、お酒飲みたいんだけれどもそもそも麦芽に重税かかってるからお酒作れば作るほど税金取られてんしんどくなってるわけですよねだからあのこっそり作られてます<笑>それで、ね、その時に人々があのシェリー州の秋樽に作りたててのウイスキーっていうそれで入れてしばらくたって樽から出したウイスキーが琥珀色をしていってなんだこれはってな飲んでみるとすぐ味もまろやかで香りも豊かになってたこれがこの出来事がそのウイスキーの熟成っていう考えなのでそうなんですよで、ね、そうなんですよ現在のウイスキーの形が作
1: られている<ー>
0: なので結局実はタンを欲すると宗教改革があって宗教改革で修道士たちが解散をして日銭を稼ぐ生活費を稼ぐために農民たちとか一般市民に教えることでまずウイスキーが広まっていきますとただ、えっと、1700年代にその元ととなる爆弾に重税がかかったのでそこから逃れるためにこっそり隠れて作り始めると。それを隠すためにシェリーシュの中にとりあえず入れて隠してたものを開けると熟成をしていてすごく美いしくなった、はい、色も変わっているなんだこれはってなだったんですけど実はめちゃくちゃ美味しくなったっていうたまたまそれに入れたら美味しくなってあっ何か美味しいって<笑>そこから熟成っていうのが生まれていくっていうだからあ宗教改革ってこんなところに<笑>、ね、こういうところに影響があるなっていうんんはい面白いなと思いましたですね、うん、でこれちょっとえっとアメリカンウイスキーの前にちょっと簡単にウイスキーの,あのこウイスキーって五大産地がある五大ウイスキーって言われてるものがあるのでそれを簡単に説明しておくと5つあります、うん、まずはスコッチ、うんあとアイリッシュこれイギリスですねあとアメリカのウイスキーカナディアンウイスキージャパニーズウ
1: イスキ
0: ーこの5つが
1: 五大産地です五大ウイスキーって言われてるものですあれなんだねあんまりこうやっぱヨーロッパとか入ってこないんでそうなんですイギリスかアメリカかってことかはいそうなんです
0: ちなみにジャパニーズはスコッチを参考にして作っていったでその大産地のつで始まったのかっていうと、うん、これもあの独立戦争をきっかけなんですねじゃあっイギリスの影響がでか
1: いたウィスキーは、はい、でかいますやっぱ本家みたいなもんなんでなるほどさっきのさ修道院とかの話でさイギリスがメインの
0: 話だったのヨーロッパ、宗教改革自体もヨーロッパの出来事なんですけど、うん
1: 、でもその最終的にウイスキーが根付いたのはイギリスほのフランスとかドイツとかイタリアでは、はい、やっぱワインが強いから根付かなかったってこと、はいえっと、そうで
0: すね、はい、ウイスキーが根付かなかったとっいうよりかは、そのスコットランドがグレートブリティ王国が麦芽に重税を課したから結果として熟成っていうの、あな<ー>がアメリ
1: カでリカあ,そうですあなるほた。なるほど
0: その文化的なもの
1: っていうよりかは歴
0: 史的、政治的な背景でたまたま熟成っていうあの出来事がイギリスで生まれてそこからその
1: 文化が発展したりと熟成っていう出来事が唯,唯,唯一その歴史あの政治を背景にして生まれたのがイギリスだけだ、はいはい、そう戦
0: 争続きだったからイギリスが爆買いに字をかけたっていうところが結局はウイスキーがイギリスで広まっていった結果になるっていう。はいで話が変わってアメリカンウイスキーとはどうかっていうとこれは独立戦争が実は、うん、なので結局あのイギリスがいろいろ変わってます
1: ,では,、ね、ですはい
0: であの独立戦争中のアメリカっていうのは、うん、あのウイスキーは通貨の代わりに取引されるぐらい一般的に結構需要の高いお酒
1: だったんですよ、う
0: んえー、で,でもそうなんですけどアメリカってその大麦とかですねでウイスキーを作るにコストがかかるし、うん輸送も不安定だったんです、ねうん、だけどそこで考えられたのがその生産に盛んになっていたライ麦を原料とするウイスキーが考えられるんですよ
1: ね。うんはい、それがライウイスキーっていう、まあ、ライ麦のウイスキーですね、うんはい
0: 。っていうのが生まれています。やっぱ地元にたくさんある素材を使って代用しようっていうこ
1: とが出てきます。うん、アメリカで、ね、当
0: 時日本、はい、のものなのかよく取れるのがライ麦。1791年独立戦争後のアメリカですね、うん、でこれも同じなんですよ国庫を補うためにウイスキーに高い税金が減けられるん、えー、ですよこれに反発する人々がウイスキー税反乱みたいな起こしんです困ったらお酒に税がかける当時
1: はそうだった、ねはい、今タバコ税みたいない
0: それ本当にそんな感じだと思いますいはいそれに反発してあのウイスキー税の反乱を起こしていくるんですけど、えーその人たちがその重税から逃れるために当時の政府の管轄外だったケンタッキー州とかテネシー州とかカナダとかに逃れていくんですよあそ,ううそこでウイスキーを作っていくんですよ、えー、その人たで、それが結局そのカナディアンウイスキーの始まりにもなるしケンタッキー州に逃れた人々っていうのは、うん、ケンタッキー州ってトウモロコシがたくさんあるんですねなの、うん、でそのトウモロコシを原料にしてウイスキーを作るんですよこれがバーオンウイスキーでするですね、なるほ
1: ど、はいえー、そういうこれもやっぱ政治的な背景があって、はい、そうなんですよな
0: るほど先ほどの,あのイギリスもそうなんですけど結局は原料とかウイスキー自体に税金がかけられたからみんながその税金から逃れるようにちりぢりにあの安全地帯とか隠れて作ることによってウイスキーの文化っていうのが各地のあのウイスキーのの文化がどんどんん実は没していくでる、ね、カナディアンウイスキーができたりバーボンウイスキーができたりしていくでそれが今では世
1: 界の五大産地になってるお<ー><笑>か面白いねはいなんかこう逃げるみたいな逃げたから広がるみたいな、はい、そういう背景なんだね、はい、ウイスキーはやっぱりあれなんです
0: かね、はいタバコもそうかもしれないですけどなんかウイスキーとかたぶ、うん嗜好、まあ、品に対して税金をかけるっていう方が心理的なコストが低いかもしれないですねらいらないものといら
1: ないものじゃないですかそうだね
0: だから政治、はい、家はさそれしやすいよね嗜好、はいはい、品に税増税しますっていうこと、ね、そうですよね必要あの生活必需品に税金をかけ高くするよりも嗜好、うん、品に税金をかけた方が、うん、その嗜好品を使わない人からすればそう
1: だねうんでも嗜好品だからこそ,そのすごい好んでる人たちがいる,、はい、いるわけだからその人たちは逃げて逃げて、はい、あの絶対廃れないってい,、はい、っていうことだよね
0: そうですそうですそれが結局いまだに一大産地として文化として根付いてるっていうのがまあ面白いなっていうはいでです、ね、続きましてはちょっと話はまた変わってあの1周目に話が出てきたんですけどブレンデッドウィスキーですね、うん、グレーンウィスキーとモルトウィスキーを混ぜる、うん、ブレンデッドウィスキーでこれもちょっと誕生の話をしたいんですけどお前ちょっと
1: 先週のやつ忘れ気味なんだけどはいあワインで例えると赤ワインと白ワインを混ぜるみたいな話あそうですそうです
0: <ー>グレーンウイスキーとモルトウィスキーモルトウィスキーっていうのは
1: 麦芽からできたもの、うん、グレーンウイスキーとはトウモロコシからできたもの麦芽、うんうん、とトウモロコシ麦とトウモロコシののを合わせるってことですそうです
0: 実はこのブレンデッドウイスキーができた背景っていうのが、そのグレーンウイスキーが実は鍵となってるんですね。うん、はい。で、これはですね、1826年にスコットランド人の人が、そのウイスキーの連続蒸留器っていうのを開発するんですよ。はい。いわゆるその蒸留器が、例えば、一機しかなくて、本当は二回上流したいのに、一、うん、機しかなかったら、一回やって、またやって、みたいに、二手間かかるの連続上流機を作ることで。うん、その機械を通すだけで、一発でこう二回三回連続で上流することができる。効率が効率が良くなるものを作っていくんですね
1: 。それってさ、はい、上流させる回数ってさ、一、はい、回じゃないってこと、俺勝手にさ、一、はい、回だけ、期待にさせて。はいはいね、の液体に戻すんだと思ってたんだけど、はい、その工程何回も繰り返す繰り返します<あ>、はい、繰り返す繰り返すとよ,よ,よりさアルコール度数は上がる、はい、上がってきますあそういう理屈なんだ、はい、そうですそうです、えー、なので
0: 出来たてのウイスキーってもっとアルコール度数高いですあそうなんだはい出来たてはもっと高い、はい、飲めたもんじゃないから高いですはいでそのいわゆる連続蒸留器ができることでより効率的にウイスキーが作れるようになっていくんですねでかつその大麦だけじゃなくってとうもろこしとか小麦とか、まあ、いろんな穀物を使うことで価格も抑えることに成功していくんですでそういった連続蒸留器で作られるようになったのがそのグレンウイスキーって言われるものなんですね、はい、であのグレンウイスキーってその他のウイスキーと比べると結構風味が優しくっていうかサイレントスピリッツって言われてるんです静かなお酒って言われるぐらい味がシンプルで飲みやすいでもアルルコー度数は高高いいでです。も飲みやすい一方伝統的な方法で作られるモルトウイスキーは香りが強くて個性的全然種類が違うんですね味のなので結局爽やかな方とク折用があるのでこれを混ぜることでブレンデッドウイスキーっていうのを作っていくんですけどなのでモルトウイスキー伝統的な方法で作られるこれは昔もで作られてったんですけどその蒸留器の開発っていう技術革新があることによってグレーンウイスキーっていうのが生まれてきますそれを合わせることでまあ穏やかな風味の飲みやすいブレンデッドウイスキーっていうのが出ていくんですねなんですけどアイルランド人ですよねアイルランド人だってウイスキーっていうのはもうモルトウイスキーってかなんですよ伝統的なもうそれ以外は認めないぜみたいななのでグレーンウイスキーもブレンデッドウイスキーも当時は認められなかった。彼がから受け入れられなかったアイルランドでは。ずっと爆貨のウイスキーを飲み続けてて、急に新興勢力のトウモロコシしかない。いやいや、爆貨一択でしょ、みたいな。そういうまじ混ぜちゃってんのみたいな感じ。そういうことか。はい。なので当時は、出てきた当時っていうのは、そのアイルランドでは結構受け入れられなかったみたいなんですね。なんですけど、一方、スコットランドではあのー、広く受け止められて生産もどんどん増えていくんですよへえそれでまあお、あのー、結局は穏やかな風味なので飲みやすいのでこう誰からも好まれる、はいあのー、ウイスキーがブレンデッドウイスキーなので結構イングランドとかにどんどんこう
1: 広がっていくんで
0: すね<ー>これがスコットランドの地酒にしか過ぎなかったウイスキーが世界に広まるきっかけなん
1: ですよなるほど、はいも
0: ともとはスコットランドとかアイルランドとかで伝統的に作られてた一時だけだったんです、うん、それをグレーンウイスキーとかブレンデッドウイスキーが出てきてアイルランドの人は拒否した、うん、スコットランドの人は浮き入れた美味しいよねって言ってもともとの産地だったところからブワーッと広がっていったのでいわゆるウイスキーイコールスコッチなた、うん、ブランドができていったそうなんですだブレンデッドウイスキーをスコッチっていうのはそういう理由なんですね、うん、なるほどなるほどそうなんですもともと作ってたところが伝統的な場所だったんですけど新しいものも受け入れることによって世界に広まっていって、はいうん、アイランドじゃなくてスコッチっていう名前がブレンデッドウイスキーの名前として世界は、はい、あ日本
1: 酒がさ日本酒じゃない、はい、なんか別の名前で世界に流通してさでそれが別名ジャパンみたいなことでしょあそうですそうですそうそう<笑>そうそうそうなるほど,るほどはいこういうふうにしてスコッチっていうのがこう広まっていったっていううんまあんか飲みやすい万人、まあ、けするってとこはでかいの
0: かそうなんですよじゃあでは、まあ、ジャパニーズウイスキーはどうかということですよね、まあ、ウイスキー文化研究所によると日本っていうのは、まあ、ウイスキー蒸留所が約30か所ぐらいあるそうです。<ー>はい。結構あると思いますよ。そうだね。結、はいで,、ね、で、まあ日本でウイスキーが広まるきっかけになったのは、まあ二人の大きな日本人が関わってるんですけど、<ー>まあそもそも日本に初めてウイスキーが伝わったのは1853年です、ね。おお<ー>。これされです。ペリです。ペリはい。あ、そう、ね。クルクル船と共にウイスキーが伝わったんですね。<ー>はい。そこで、まあ、日本人向けにウイスキーが輸入され始めたのは明治維新後の1871年、まあ、ペリー来てから20年ぐらいあたんですね、はい、ただ、あのー、当時は庶民にとってはもう全然もう高級品で手も届かないまあ異国のお酒っていう感じです明治時代っていうのはあの薬屋さんがその外国製のアルコールに砂糖とか香辛料を混ぜて作ったモゾウ,ウイスキーみたいななんちゃってウイスキーみたいなの<ー>販売しくそうですねやっぱり
1: あの高級品で一般の人は手が届かなかったので見、うん、たを作,作ったう作ってそうなんです
0: よ<ー>で実際日本のウイスキー作りが始まるのは、まあ、明治の末期から大正時代にかけてなんですけど、まあ、ここで登場するのが鳥居新次郎と竹鶴正隆さんですね<ー>鳥居新次郎っていうのはサントリーの創業者です、ね<ー>はい、竹鶴はあれですね日華ああはいはいははい日華<ー>ウイスキーの人ですねまっ<あ>はいあのモデルになった人ですはい<ー>であの竹鶴さんはあのウイスキー作りを学ぶために<ー> 1918年にスコットランドに留学行きます<ー>、はい、で鳥居新次郎っていうのはその竹鶴さんを上流技師として招いて1923年に日本初のモルトウイスキー蒸留所である山崎蒸留所の建設を始めています
1: <ー>、はい、ちょうど1回前ですねおおそうなんだ、はい、本当なんか歴史的にな
0: るはい。そして日本初の国産ウイスキーサントリーウイスキー白札っていうのが今でいうサントリーホワイトってやつなんですけどこれが1929年これはねあんまり好評じゃなかったみたいですけどあそもそもウイスキー文化がそこまで多分強くなかった
1: っていうのもあると思うんですけどだ日本でさ日本ってそれまで日本酒酒といえば、はい、割とウイスキーって受け入れられたもの受け入れられたのに一般的に味というか、えっと、
0: ここではまだそこまで受け入れられなかったそうです、うん、最初にウイスキーを出した時点でははいでここから竹鶴さんはさらに本格的なスコッチウイスキーの生産をこう目指していってあの余チ蒸留所を作ります、うん、余一っていうウイスキーもあると思うんですけど、はい、でここからジャパニーズウイスキーっていうのをどんどんこう入っていくんですね、はい
1: 先にさ、日本じゃなくて、世界で評価されたってこと。えっと、ジャパンニーズウイスキーっていうの
0: は。いや、まあ、もちろん、どっちもそうですね。日本でもどんどん広まってたし、うん、その品評会とかで、どんどんどんどん評価されるようになっていった。逆に言ってわけではないっていうことですはい。で、さっきそ言った通り、それじゃ、なんで、あの、日本でウイスキーが広まっていったか。っていうのは、ちょっと最後に、お伝えしていこうかなと思います。うん1980年代前半ぐらいに日本のウイスキー作業とピーじ、うん、でウイスキーの消費量で見るとアメリカに次ぐ第二位だったんです,すごいめちゃくちゃウイスキー飲んだんですよすごい、ねはい、でもともとそうやってウイスキーってイギリスとかアメリカとか、うん、いわゆる異文化を原点としたお酒じゃないですか、うんうん、でこれが日本で定着していくにはすごく大きなポイントがあって、うん、水割り文化なんですよ水割りねはいそもそもウイスキーを水で割って飲むスタイルって日本が発祥なんですよそうなはい水割り日本人が作りましたあそうなんだそうなんですよ基本的には本場に行くとやっぱりストレートとかロックとかが多いのでこういうはなぜかというと日本の水っていうのは軟水が多いクリーンでやっぱり美味しかったんですね水割りにしても美
1: 味しかったんですなるほど水割りにしても美味しいんで硬水だと美味しさが変わってしまったそうですねはい全然違いますなるほ
0: どでウイスキーはイギリスとかの本場では基本的に食後酒だったんですよそれをあの水割りとかハイボール文化にで食中酒食ご飯を食べながら飲むお酒としても楽しめるようにしたっていうのが日本でのウイスキーが広まったきっかけになってたうウイスキーって度数高いじゃないですか、うん、でアルコールの分解酵素を持たない人の割合が日本人と多い、うん、だからやっぱ大場の人に比べてあのお酒強い人がどっちかっていうと少ない。うんなのでその高度数ののお酒をそそそまま飲むっていう文化がそもそも少ないなので水とか炭酸とかで割ったアルコールを下げて飲むっていうのがそもそも日本人の体質にも合ってた<ー>、はい、それで食中シュッとしてウイスキーが他のお酒と並んで、うん、一般文化にこう広まっているようになったなんか僕これイメージなんですけどやっぱり食前酒とか食後酒って結構やっぱヨーロッパのイメージが強いんですよなんかあのあーコース料理とか、ね、なとかそういうイメージがあるんですよあ<ー>はい、まあ、やっぱウイスキーもやっぱロックとかで飲んでたらやっぱり食後とかゆっくりしながら
1: 飲みながら
0: お話ししたいなと思うんですけど
1: 、ね、ご飯食べながらストレートロックはちょっときついなと思うんですけど、ね、はいハイボールのイメージは日本強いよね、はい、強いですね<ー>はい
0: もちろん海外とかでもハイボール文化はな,あのないことはなかったんですけどやっぱりそのハイボール文化をバーっと馴染んで<ー>馴染んだらん日本はすごく馴染み
1: がよかったそうかウイスキーベースのカクテルとかって、はい、たくさんんあるん
0: だってどうなんですかね僕もカクテル全然飲まないので全然ピンとこないですけどあ<ー>まあでも基本的にはあると思いますそうですなのでこういう形で日本人の舌に合わせて世界に誇るジャパニーズウイスキーっていうのを作ろうっていうムーブもありながらそのお酒をじゃあ世の中の人にもっと広く飲んでもらおうっていう努力した人のいもあって食中止としての文化が広がっていって日本ねウイスキーの文化がこう広がったっていう背景があると、はい
1: すごいねウイスキーっていうもの自体がさすごく多くのブレンドによって作られてるじゃんさらにこれをさ飲みやすくするために水で割ったり炭酸を入れてみたりカクテルにしてみたりするわけ
0: でしょすごい複雑な体なを経て飲みやすくカスタマイズされるんだそうですそうですなので、ウイスキーは飲み方が多いっていうのも一つのポイントなんですよ。ワインだと水割りないじゃないですか。あワイン水割りはないもんね。炭酸欲しかったらシャンパン飲むじゃないです
1: か。うん。だとはサングリ,リアとか。サングリアとか、スケールとかじゃないですか。<ー>でも、ウ
0: イスキーだとまあストレートで飲むもあるし、オンザロック、いわゆる氷で飲むのもあるし、水割りハイボールもあるし。ミトゥワイスアップっていうの1対てで割ったりもしますし、うん、まあいろんな飲み方がちょっとのお酒でできるっていうのも、まあちょっと面白い、まあ僕も好きなところではありますね。うんうんうんなんか、やっぱロ、好みの飲み方とかあるのロック
1: がいいの僕、デイリーは基本ハイボールですね。ハイボール。ハイボールっていうのは、はい、炭酸終わりのことそうです。なんか他に入れたりもするの
0: 僕は基本、あ、でもライムが
1: 入ってたりとか、
0: そんなレベルではありますけど、僕は基本でも炭酸で割っ
1: て、ずっと飲んでますね。あ、そうなんだ。他のカクテたって、なんかジンジャーエールとかさ、コーラ入れたりとかさ、そういうのはメジャーじゃ
0: ないですか。でも、このコークハイ、コークハイボールっていうので、ウイスキーにコーラを入れるのも全然あります。あ、そういうのも
1: 入ろいろあります。ありますあります
0: 。で、まあ、バー行ったりすると、大体ックでゆっくり飲むことが多いですね。でもだってまあウイスキーそんな幅はないと思うん、ね、で、まあ、40ウ
1: イスキーって幅ないんだ40度ぐらいだ大体40度ぐらいじゃないですかね40度、はい、結構でも別にんか下別に平均なんで40度あ全然まあ
0: それこそガブガブ飲むわけじゃない<笑>ロープとかだとゆっくり飲んで、うん、氷が溶けていって、うん、だんだん水と混ざっていってより,りいより香り高くなってるみたいな、うん、その過程を楽しみながら飲んだりするのでゆっくりその30ミリリットルとかをゆっくり飲むんでん全然それは大丈夫ですねいいはい、うん
1: 、ガブがガブ飲むとねさすがにやばいですけど<笑>どのぐらいをかけて飲むもんだ
0: ら大ああまあでも本当にその時々によるんですけ
1: どこれも15分ぐらいじゃないですかねそらいにだいたいなんかさ、ハイボールにして美味しいのと美味しくないので、何が違うの。はい、あ、でも、それ、僕も何が違うって今説明はできないん
0: ですけど。うん、バトンがさんにれました。これハイボールにしたら美味しいんですよ。あ,あ、そうなんだ。そうなんだ。<笑>なんか、あるわ
1: けだっ。多分、おそら
0: く。あるんですよね。そのロックとかで飲むのと、また、あ、ハイボールで割る。<ー>のと、やっぱ違うんで。それはあるでしょうね。なるほど。あと、ちょっと余談なんですけど。昔神戸で働いてた時にすごくいい経験させてもらってその時のオーナーがすっごいお酒大好きでバーもすごい好きでそのオーナーがずっと昔から通ってる老舗バーに連れてってもらってそこのマスターのバーテンダーに2つ作ってもらったんですね目の前のお酒を一つは適当に作ってやつもう一つは本気で作ってやつあっそういうことですで二人で見てても所作の違いが全然分からなかったんですよあ適当な時の、はい、<ー>やって二<ん>人で飲み比べた瞬間に圧倒的にこっちってもう満場感がいの一絶対こっちってったらあっ、えー、こっちですって<ー>何を変えたんですか<ー>分かんなかステアっての氷をこう回す所作がある<ん>それであの最後お酒と割り材をこう混ぜる<ん>ですけどそのステアの感じをちょっと変えました回すのを最後ギリギリ最後まで回しきらずに途中で止めて最後は感
1: 性の感性でちょっと最後混ぜるんですねあそれがどっち本気本気のほうですあそうだったあこうやってやってちょっと外して最後のうちそう回す何かその具合を変えたってそれだけでそれがすごいな
0: って思ったのが圧倒的に香りが違うんですね味も違います飲んでって、うん、少なくなってくるとお酒と割り剤の感じが強くなってくるんですよ人に作ったが<ー>でも本気は最後までちゃんとお酒美味しいお酒だっ
1: たんですよえ<ー>そ,<う>それの違いを生み出しているのがあの氷を回す作業だけってことそ,その時
0: はそ,それだったっそれを変えたんです
1: 全然分かんないです見たんだけど白い、ね、
0: でも明らかに味が違ったんですよおお<ー>これはすごい横の中ではエポックな経験ですごいねすごいいすプロの技を買いみたいのまあでもなんかデザインとかでもあるもんね
1: あと絵画とか、はい、このほんとちょっとした一部一、はい、点だけポンって変えるだけで全体が変わるとかさ全体が引き締まるとかある、はい、まあ,じゃあそういうのもの多分お酒版みたいな話なんだと思うけど、はいはい、やっ
0: ぱバーに行くとおいし酒しか出て変な話ほぼおいし酒し,しか出てこない比較することがなかったんですけどこん本当のプロが作ると。こんなに美味しいものができるのか。
1: 確かになんかバーバーでちゃんと飲むとさ、なんか今まで知ってたカクテルが全然違う。全然、チンタニルとかモスコールとかさ、よく名前だけ知ってるようなのと全然違うじゃん。
0: 全然違います。そうです。なので、まあこういう話を聞いて、ちょっとウイスキー飲んでみようかなとか、まあ飲んだことあるけど居酒屋のハイボールしか飲んだことないなみたいな人まあかなり多いと思うんですよ。あと、ま、さんみたいね、お酒好きだけど、普段そんなに自分では意識してこう飲まないみたいな人もたくさん多いと思うので、ぜひこれをきっかけにね、ウイスキーを、まあいいね、飲んでみようかなっていうのは、個人的にはそういう人が一人でも増
1: えたら嬉しいですね。はい。まあ、できたらあとはバーに行ってもらって。なんかバーさ、あ、はい、京都に行った時は、なんか京都がさ、はい、あのバーもすごい密集。密集した場地帯で、はいね、なんか日本の中でもすごくバーの件数が。はい多いだからせっかくだからなんかいる期間いろんなとこ行ってこう比べてみようと思ってすごいってたいなのでやっぱそこ京都だとすごい対面でさ、はい、バーテンさんとか話してくれるじゃんで、はい、なんか東京戻ってきたらさんかそこまで同じスタイルじゃないかったりもするからあ,、はい、あとすごく高かったりとかする、ね、じゃん場所によっては、はい、だからなんかその京都に来た時ほど行かなくなっちゃったりとかかその東京でおすすめみたいな、はい、ここでバーテンさんすごい詳しく教えてくれるよみたいなところあるポル、はいはい、トの体験がさすごく良くてなかなか同じような体験ってね場所変わるとできなくて
0: それで言うとああいります練馬なんですけど、はい、にあるバーレモンハートっていうバーがあってすごい老舗なんですよ<う>であのレモンハートっていう漫画がバーを題材にした漫画があってそ,うそれを描いてる人が初代オーナーナなんですねで今それの息子さんかなお孫さんかなバー、まあ、がやってて本当に漫画家さんとかもいっぱい来たりとかいろんな漫の家のサインも書いてるような老舗の,のバーなんですけどここは本当にウイスキーがすごい有名でかなりいろんなウイスキーが。置いてあるののこ人すごい気さくなんですごい気さくでい老舗のバーなんですけどマスターはすごい気さくだったねすごい喋っ
1: てくれますこれ何だか文化の違いなのかなと思って東京のバーって割とさ喋んないっていうかあの喋んなくても OK なスタイルだけど京都でさバー行ったらさ基本しゃべらないても OK じゃないっていうか喋るものとして捉えてくれるじゃん特に一人でカウンター席とかそうそうそうしゃべります違うからなかなか同じような体験も、うん、あの東京だとできないんだ
0: けどなのでぜひ東京いる人はネイマーのレモンハートっていうバーに行ってみてください、うん、僕もそこでいろいろ教えてもらいましたなるほど、うん、これとこれとこれよく飲みますってああじゃあこれ飲んだことありますかとかこれってこういうお酒でっていうのをすごく丁寧に説明してくれる面白いバーテンダーさんなのでぜひ行ってみてください、うん今回はそんなところですかね、はい、ではちょっと2週目は、えっと、まあ歴史からちょっと日本でウイスキーが広まっていった背景と、まあ、おすすめのバーというところで、うん、<笑>ご紹介させていただきましたちょっとこれをきっかけにねあのウイスキーぜひ皆さん飲んでみてく
1: ださいいやバーは本当に、はい、僕はぜひ京都をもし行かれる方いたら。バーおすすすめですそうですね。あっ、祇園とか行ったら、次のお店まで案内
0: してくれますからね、<笑>皆さんね、仲良い,いからそ、ね、そうそうそう,そう、案内してくれるから、もちょっと、あのー、関西で行きたいバーとか、おすすめのバーありませんかってことでしたら、まあ、僕か宮内さん、<笑>連絡もらえればお伝えしますので、何なりと言ってください。<笑>では、えっと、2週にわたるウイスキーの美は以上となります。あありりががととううごござざいいままししたたこのラジオは物好きの2人が様々なプロダクトの美の基準について語る番組ですできる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが厳密な交渉は行っておりませんのでご了承
1: ください